0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 14장 22절부터 26절까지의 말씀입니다 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시매 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라 진실로 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 하나님 나라에서 새것으로 마시는 날까지 다시 마시지 아니하리라 하시니라 이에 그들이 찬미하고 감남산으로 가니라 아멘 모든 사건에는 그 사건을 둘러싸고 있는 정황이 있습니다 어떤 사건도 정황이나 배경 없이 무중력 상태에서 일어나는 사건은 없습니다. 그리고 이 정황을 명료히 알아야 사건의 의미가 명확하게 드러나게 됩니다. 오늘 본문 말씀은 예수님의 최후의 만찬을 그리고 있는데 이 만찬이 어떤 정황에서 펼쳐지고 있는 것인지 성경은 몇 가지의 암시를 줍니다. 첫째로는 예수님과 그를 둘러싼 공동체의 상황이 절대로 평안하지도 안전하지도 않습니다 마가복음 14장 12절에 보면 때는 무교절 첫날 곧 6월절 양잡는 날이라 말씀을 했습니다 우리 예수님이 6월절 다음 날인 금요일 오후 3시에 십자가에서 운명하셨으니까 바로 이 날은 그 전날인 목요일 저녁이 되는 것이지요 예수님 주변에 있는 원수들은 예수님을 잡아 없애려고 서서히 포위망을 좁혀오고 있습니다. 예수님의 제자 공동체는 이렇게 주변에 위협이 가득한 가운데에서 최후의 만찬을 거행을 하게 됩니다. 이런 면에서 이날의 만찬은 평소에 예수님께서 제자들과 함께 가졌던 만찬과는 성격이 다르다는 것을 알 수가 있지요. 둘째로, 예수님과 제자들의 삶은 대단히 불안정했습니다. 14장 12절에 보면 우리가 어디로 가서 6월절 음식을 잡수시게 준비하리까? 하고 제자가 묻습니다. 우리가 어디로 가서? 이 말씀에 여러분들의 시선을 잠시 머물러 주시지요. 이스라엘 사람들은 6월절이 되면 예루살렘으로 가서 제사를 드리고 그 예루살렘에 있는 어느 곳을 빌려서 6월절 만찬을 했다고 그럽니다 그러니까 여기에 나오는 이 어디로 가서 이 말은 예수님 일행도 이제 6월절에 예루살렘으로 가서 식사할 장소를 찾는 것이라고 해석할 수도 있습니다 그런데 잘 한번 보십시오 이들은 이번 이 순간만 오늘 저녁 먹을 장소가 없는 것이 아닙니다 지난 3년 동안 이들은 늘 이렇게 살아왔습니다 오늘은 우리가 어디로 가서 저녁을 먹을 것이고 어디로 가서 하루를 유숙할 것인가 늘 이렇게 물었습니다 안정된 삶이 아니었다는 말입니다 늘 예수님과 함께 이동하면서 그날그날 잠자리를 찾아내야 됐습니다 우리가 어디로 가서 이 말은 우리는 오직 하나님만을 의지하며 지금 믿음의 길을 걸어가고 있습니다. 이 뜻입니다. 인간적으로 생각하면 얼마나 애처롭고 철량하기까지 합니까? 그만큼 이들의 삶은 불안정했다는 뜻입니다. 가론 유다는 아마도 이를 견디지 못해서 주님을 의심하기 시작했을지도 모르지요. 저분이 메시아인 줄 알았는데 메시아를 따라가면 인생이 편할 수 있을 것이라 생각했는데, 그것이 아니네. 언제까지 우리는 이렇게 살아야 되는 것인가. 회의했을지도 모르지요. 셋째로 이 예수님의 공동체 자체가 온전한 공동체가 아닙니다. 외적인 환경이 힘들면 안으로라도 똘똘 뭉쳐서 그 안에서 천국을 경험하며 살면 되지 않습니까? 그 자체로 행복한 거예요 그런데 이 열두 명의 제자 공동체는 그렇지 못합니다 열둘 중에 하나는 곧 예수님을 팔아버릴 것이고 수제자는 예수님을 세 번을 부인할 것이고 나머지 열 명은 결정적인 순간에 예수님을 버리고 도망할 것입니다 그리고 우리 예수님은 이 사실을 명료하게 알고 있습니다 너희 중에 한 사람 곧 나와 함께 먹는 자가 나를 팔리라 예수님이 자기 공동체의 실상이 어떤 것인지 이 공동체가 얼마나 지금 아직 깨어져 있는 완전치 못한 공동체인지 이것을 아는 가운데 자기의 사람들을 이 만찬으로 초대하십니다. 한마디로 이날의 이 만찬은 평안하고 고요하며 은혜로운 시작이 아니었다라는 것입니다. 이것만이 아닙니다. 이스라엘 전체로 확대해서 보면 문제는 더 심각합니다. 로마의 나라를 빼앗겼지요. 식민지로 전락하였지요. 민족 전체가 자유를 잃고 고통하고 있는 상황이에요. 그러니까 이 공동체 안에서도 바깥에서도 그 어디에도 생명이 역동하는 힘이라는 것은 찾아볼 수가 없는 상황입니다. 이런 상황에서 자기를 다 버리고 도망할 사람들에게 예수님은 인류가 살아있는 한 영혼이 기억될 이 위대한 사랑의 만찬의 자리로 자기 사람들을 초대하십니다. 오늘 성찬하는 우리가 사는 삶의 상황과 대단히 유사해 보입니다. 인류 초유의 코로나 팬데믹이 이제 2년 반을 넘어가고 있습니다. 이것으로 정리가 되는가 했는데 다시 조금씩 확진자가 늘어나고 있습니다. 전문가들은 8월을 넘어가면서 재확산되기 시작할 것이라고 예측을 합니다. 아직 끝나지 않았다는 것을 말하는 것입니다 그리고 이 전염병이 얼마나 우리의 심령을 압박해 들어오고 있는지 모릅니다 이 와중에서 우크라이나의 전쟁이 터지면서 물가는 치솟아 오르고 우리들의 경제 상황은 날로날로 악화되어 가고 있습니다 이런 압박감과 불안함 속에서 우리는 오늘 성찬의 사건 안으로 들어가게 됩니다 그런데요 당시 유대인들은 이런 불안함 속에서도 6월절 만찬을 엄청나게 소중한 날로 지켰습니다 6월절은 아시는 대로 하나님께서 자기 종 모세를 보내셔서 이스라엘 백성을 애굽의 그 압박으로부터 해방시킨 날입니다 그리고 그날을 기념하는 식사가 바로 이 6월절 만찬입니다 나라는 식민지로 떨어져서 누더기가 되었고 삶은 불안정하며 미래는 불확실한 것으로 가득 차 있는 가운데 이 6월절 만찬을 갖는 유대인들은 분명한 믿음을 갖고 있었습니다 누가 뭐라 해도 우리는 해방된 민족이다 우리를 둘러싼 정황이 어떠할지라도 우리는 여와로 인해서 자유한 하나님의 백성이다 그래서 이 유대인들은 6월절 식사를 비스듬히 누워서 했다 그럽니다. 나는 자유인이다 라는 이 마음을 몸으로 드러내는 것이지요. 그러니까 이 6월절 최후의 만찬은 하나님의 백성이 된 사람들이 지금 바깥 세상에서는 무슨 일이 일어나고 있을지라도 자신들은 거기에 묶여 있지 않다. 그것에 포획되어서 살아가고 있지 않은 하나님의 자유한 사람들이라는 믿음으로 이 자리를 갖는 것입니다. 이것이 다가 아닙니다. 예수님이 지금 자기 사람들을 새로운 6월절 만찬으로 초대하시고 계세요. 지금 유대인들이 자유하다 하지만 이들의 자유는 정신의 자유입니다. 식민지 백성으로 정치적인 자유는 빼앗겼어요. 몸은 로마에 속박되어 있습니다. 다만 누가 뭐라 해도 우리는 해방된 하나님의 사람들이야라는 이 정신의 자유를 가지고 이 구속된 몸을 돌파해 나가려고 하는 것입니다 하지만 이들의 영혼은 여전히 노예인 것이지요 죄악의 권세에 묶여 있습니다 욕망으로부터 온전히 자유하지 못해요 탐욕을 뿌리칠 힘도 없습니다 자유함 가운데 하나님과 그분의 나라를 기쁨으로 추구할 수 있는 이 내적인 능력이 이들 안에는 아직 없습니다. 그렇기 때문에 수시로 넘어지고 수시로 좌절하고 수시로 주님 앞에 죄악을 고해야 됩니다. 우리 예수님이 이제 바로 이 속박에서 자기 사람들을 풀어내게 해주시려고 이 만찬으로 초대하시는 거예요. 죄악에 묶여있는 나를 주님께서 풀어주셔서 자유함 가운데 하나님을 신실하게 추구하고 사랑할 수 있게 하시고 그분의 나라를 기쁨으로 쫓아갈 수 있는 엄청난 내적인 자유를 주시려고 합니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 아마도 우리 예수님께서 제자들에게 주셨던 계명 중에서 이 계명이 제일 중요할 것입니다. 그렇지만 이 말씀대로 살려고 해도 잘안 됩니다. 의식 주에 대한 걱정이 늘내 앞에서 떠나지 않기 때문이에요. 악의 힘이 자꾸 나를 올거매는 것을 느낍니다. 너 그렇게 세상 살게 되면 위험해. 절대로 너 안전하지 못해. 내 안에서 들려오는 바로 이 소리, 이 죄악의 힘이 발하고 있는 소리인 것이죠. 이것 때문에 하나님을 순전하게 추구하지 못해요. 우리 주님이 내게 무엇을 원하시는지는 알지만 그것 따라 살수 있는 내적인 힘은 없는 거예요. 그런데 우리 주님이 이 새로운 만찬을 통해서 바로 이것을 새롭게 풀어낼 수 있는 영적 권세를 주시려고 합니다. 성경은 이런 삶을 생명의 삶이라고 얘기를 합니다. 어떻게 하면 이런 영적 권세, 이 내적인 자유를 얻을 수가 있는가? 주님과 내가 연합하면 이 일이 일어나게 됩니다. 내가 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 너희는 원하는 대로 구하라. 내가 줄이라. 그날 예수님께서 제자들에게 떡을 떼시고 그들에게 주셨습니다. 받아 먹으라 이것은 내 몸이니라. 그런데 그 떡을 받아서 입속에 넣는 순간에 이 제자들 안에 말로 형언할 수 없는 엄청난 은혜가 밀려왔겠죠. 그리고 이들을 둘러싸고 있던 불안감이 삽시간에 날아가 버리게 됩니다. 연이어서 우리 주님이 잔을 주시면 말씀하셨죠. 받아 먹으라 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 주님이 주신 그 잔을 입에 넣어서 넣는 순간에 예수님의 그 생명의 피가 이들 안에 흘러가면서 알수 없는 놀라운 영적인 힘과 자신감을 얻게 됩니다 그리스도와 지금 신비한 연합이 이날 일어나게 된 거예요 오늘날도 성령을 통해서 예수님의 이 몸과 피가 이 성찬을 통해 우리 몸에 임재하는 역사가 일어나는 줄로 믿습니다 새로운 생명을 얻는 것입니다 그리고 이것이 성경은 영생이라고 얘기를 했어요 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 이 떡과 잔에 믿음으로 참여하는 자는 바로 이런 놀라운 영생의 능력을 소유하게 되는 줄로 믿습니다 여러분 이 성찬은 신비입니다 어떻게 해서 이런 일이 일어나는지는 아무도 설명할 수 없습니다 분명한 것은 성찬에 참여하는 순간 그 사람은 예수님의 십자가의 현전 안으로 걸어 들어가게 돼요 그리고 성찬을 할때 언어로 표현할 수 없는 신비 속에서 십자가에 계신 그 예수님과 내가 연합하는 사건이 일어나게 됩니다 나를 위해서 찢기신 그 살, 나를 위해서 흘리신 그피 거기에 참여하게 되면서 신비한 연합이 일어나게 됩니다 그리고 이 신비 안에 있는 순간 이 사람은 알아차리기 시작합니다 그동안 세상 속에서 살 때는 전혀 감지하지 못했던 새로운 영적 현실이 있다는 것을 알게 돼요 아 나는 하나님의 사랑 안에서 이 인생의 걸음을 걸어가고 있었구나 주님께서 여전히 나를 사랑하시는구나 하나님의 은혜는 세상이 요동치는 이 한복판에서도 지금 여기에 충만하구나 라는 것을 알게 됩니다 그리고 이 사람은 찬양하게 돼요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주시지 않겠느냐 아들을 내어주신이기 때문에 아들과 함께 모든 것을 필요할 때는 우리에게 주신다는 것 믿으시기 바랍니다 성찬의 은혜가 이것을 우리로 하여금 손에 잡히는 현실로 가져다 주는 거예요 그리고 이제는 하나님의 나라를 위해서 저 마귀의 진 한복판으로 담대히 걸어갈 수 있는 영적 권세를 얻게 됩니다 이날 제자들은 무거운 마음으로 이 최후의 만찬에 참여했었습니다 하지만 주님이 망가지고 깨어진 자기 자신들을 있는 그대로 받아주시고 이들이 한 번은 넘어져서 당신의 가슴에 못 박을 것이라는 것을 아시면서도 그 넘어 에 있는 제자들에 대한 가능성과 잠재력을 바라보시며 이들을 품으셨을 때이 제자들 안에는 주님과 신비롭게 연합되는 은혜가 임하게 됩니다. 그리고 하나님을 찬미하며 감남산으로 나아가게 돼요. 이 감남산 이들이 걸어가야 되는 인생의 다음 단계죠. 물론 이들은 그 뒤에 결정적인 순간에 주님을 배반하는 것 같았어요. 하지만 예수님께서 다시 살아나셨을 때 이날 이 만찬에 있었던 놀라운 신비의 은혜도 완전히 이들의 인생과 이들의 기억 안에서 다시 부활하여서 이들의 평생 주님만 바라보며 새롭게 살수 있는 영적인 양식이 되었습니다. 여러분 오늘 2년 반 만에 나누는 이 성찬식 통해서 우리 안에 우리 주님 되신 예수님과 신비롭게 연합되는 사건이 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 이 신비한 연합 안에서 내가 누린 놀라운 성령의 힘으로 내 안에 자유와 기쁨이 충만하며 세상은 요동치고 때때로 내 인생을 압박할지라도 거기에 휘둘리지 아니하고 오히려 인생의 감남산을 향해 힘차게 걸음을 내딛는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 우리의 생명이 되시는 하나님 아버지 우리를 어떻게 사랑하시는지를 몸소 보여주시기 위해 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 주시고 그 예수님의 찢기신 살 흘리신 피로 인해 우리를 구속하시며 우리를 영생을 가진 자로 이끌어주심을 감사합니다. 잠시 뒤에이 놀라운 하나님의 축복과 은혜의 잔치에 저희들 참여할 수 있게 되기를 원합니다. 주여 2년 반 만에 가지는 이 놀라운 은혜 속에서 우리의 영혼이 새로워지게 하시고 묶여있는 것으로부터 자유케 하여 주시며 관성과 패턴으로 예수 믿었던 우리 자신을 주님 앞에 겸손히 내려놓게 하시고 새 마음 새뜻새 결심으로 하나님 앞으로 나아가며 우리 인생의 감난산으로 기쁨과 감사와 찬양으로 나아가게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘